0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús, donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades. ¿Qué onda amigos de Un Coffee con Jesús? ¿Cómo están? Estamos en otro martes de podcast y este día tenemos a nuestro querido pastor, bueno, hermano y, y pastor en su iglesia, Joaquín.
1: ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un privilegio y un placer realmente estar Siempre eh, dispuesto y sirviendo en lo que Dios nos, nos mande a hacer, porque es una bendición siempre poder aportar el conocimiento, las experiencias que vamos teniendo mm. en nuestro día a día. Y bueno, pues qué bueno que pues ya estamos empezando el año con este podcast. Creo que va a ser muy bueno porque son temas que realmente no se tocan mucho, por penita. Exacto. Pero es necesario eh, eh, platicarlos para que pues bueno todo el mundo pueda también tener su propia experiencia. Eh, ¿Cómo se puede decir? Su, eh, uh, ¿Su propia percepción. Su sí, exactamente. exactamente. Su
0: propio criterio. Sí, pues les vamos a dejar en, en la descripción, también les vamos a dejar eh, el programa de radio que hicimos, que también estuvo bastante bueno, lo hicimos junto a la esposa de nuestro hermano. Y la verdad es que también ese tema, híjoles, fue sobre las relaciones tóxicas y estuvo ah, estuvo no, también bueno. Bien, estuvo bien bueno.
2: bueno. Si no lo vieron y se lo perdieron, pues síganos en nuestras redes sociales, cada uno de ustedes. este, Ya saben que tenemos Instagram, TikTok, también Facebook y acabamos de agregar nuestra nueva red social que es YouTube, donde podrán ver todos los podcasts que ahorita estamos grabando. También los van a poder encontrar en las páginas y también en los Reels que estamos seguros que van a bendecir mucho su vida. Y bueno, pues no se olviden de, este, pues de compartir de comentar también si tienen alguna duda, una alguna, alguna queja, sugerencia, reclamo o lo que ustedes quieran poner. Re Reclamos los borramos, pero <risa> ustedes escriban. <risa>
0: Así es. Pues bien, vamos a hablar hoy de un tema, como ya lo viste en el título del video, que es muy delicado y como bien ya lo decías, a veces se vuelve un tabú en las iglesias. Es como, híjole, es. es que cómo le hablan los jóvenes sobre la sexualidad <risa> o cómo le hablan sobre sí. diferentes temas. Eh, que ahorita podrían ya sonar escándalo en, en una iglesia, ¿no? Pero creo que es, es necesario Ajá. hablarlos, es necesario abordarlos y pues por eso quisimos traer a nuestro hermano Joaquín para que nos ayude un poquito con estas dudas de una manera pues más, eh, muchísimo más basada en la Biblia, más, digámoslo, más, más profundiz, profundizada una respuesta. Ajá. Y pues para este... Para, esta, eh, para estas preguntas decidimos hacer una nueva dinámica. Uh -huh. Entonces pusimos varias preguntas porque eran bastantes. Y si tú tienes alguna otra pregunta sobre este tema o sobre otro, lo puedes dejar también en la caja de comentarios. Y pues trajimos la cajita, la, la tacita de, de, un de coffee, las coffee preguntas. <risas> claro, de un coffee. Entonces aquí vienen algunas preguntas, tal vez no alcancemos a contestar todas, uh -huh. pero pues vamos a ir contestando conforme vayan saliendo. Así que no sé quién quiere ser el primero, la primera mano santa que... Las
1: mujeres, <risa> como siempre. ¿no? ¡Ay, no! Las mujeres siempre por cortesía, ¿verdad? Sí, a claro. no las damas. A ver, voy a agarrar esta. Es sí. que.
2: Ah, sí. Pero es que yo la voy a tener que responder.
0: <risa> pues nada más... Eh... Ah, bueno,
2: leer, a ver. Vamos a ver. Ah, muy bien. Creo que esta es una pregunta muy común y la hemos escuchado muchas veces también. Pero dice, ¿por qué esperar tener relaciones sexuales hasta el matrimonio si yo amo a la persona y esa persona me ama a mí? Ok.
3: Ah,
1: ¿Respondo? Ah. Sí, ya, ya, ya. sí, sí. De bueno, conto, ok. ¿no? Eh, mira, realmente, eh, y es algo que todos debemos saber, hay cosas en la Biblia que no vienen tal cual específicamente esas, esas pa palabras o preguntas... Eh, y digas, ¿dónde dice el por qué, no? Sí. Pero la Biblia sí tiene muchísimos temas, o casi todos los temas, o todos los temas, casi todos los temas. A mi, a mi experiencia que tengo de, de, de ser pastor, la verdad es que no, no hay pregunta que no puedas contestar bíblicamente. Uh -huh. Hay cuestiones que son, que amo los misterios de Dios, que realmente pues, no tienes una respuesta. Uh -huh. Pero sí hay algo que te pueda ilustrar. Y realmente hablando sobre esta situación, que, sobre esta pregunta, no existe una palabra griega que, que la Biblia se refiera precisamente al sexo antes del matrimonio. Uh -huh. La Biblia como tal condena innegablemente el adulterio, la inmoralidad sexual. Uh -huh. Y hay un versículo bíblico que está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice, por causa de, la, de, de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido ¿no? uh -huh. entonces este versículo pues, wow. eh, el apóstol Pablo eh, declara que el matrimonio es la cura para la inmoralidad sexual wow. de alguna manera ¿no? él está eh, diciendo esencialmente que debido a que la gente no puede controlarse en sí misma eh, empiezan a tener el sexo libre antes, eh, te voy a decir algo. No se hablaba de la vacuna del VPH en la escuela. Hoy, eh, cuando yo recuerdo que mi hija, cuando iba en primaria, empezaron, no, no, pues los de sexto año. Entonces, mi, mi hija iba en quinto, no, pues, no le tocaba. Le dije, ¿Cómo es posible que en, en sexto año ya le empiecen a aplicar sí. una vacuna de BPH? Sí. Pues porque, pues tener, yo eh, estoy vacunada, los empiezan a preparar o el sexo seguro en secundaria a ver todos con sus condones sí. uh -huh. para que puedes tener relaciones sexuales, no pasa nada y, y la verdad es que eh, se hace algo normal uh -huh. si, desde el punto de vista mundano o, o, o desde la perspectiva eh, médica, en familia existen varios doctores, los cuales eh, muchos de ellos dicen, es que el sexo es normal se hizo para que lo disfrutes para, para uh -huh. esto, o sea, sí y no, es una, ver, una verdad media, uh
3: -huh, ¿verdad? Entonces,
1: realmente eh, el sexo desde el Antiguo Testamento sí ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Eh, con el tema de la homosexualidad, con otros temas que quizás uh -huh. se puedan a, a tomar ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 5:19 dice que y manifiestas unas obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia y tiempos. Uh -huh. Entonces, desde ahí estamos viendo que realmente sí hay un tiempo verdad, por el cual tú puedas realmente ejercer esa sexualidad. verdad. Realmente, esto incluye el sexo antes del matrimonio. En la definición inmoral sexual, esos eh, versículos condenan esa inmolidad sexual. Porque al final el caso es pecaminosa y... Y Dios no aprueba el sexo antes del matrimonio, ¿no? Cuando dice fornicación, uh -huh. fornicación es simplemente tener una relación sexual uh -huh. sin estar casado. Entonces, sí. bíblicamente, sí hay eh, versículos que hablan sobre la, eh, el por qué debo de, 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 de estar, ¿cómo se dice? Uh, del por qué no, ¿no? Hoy podemos uh -huh. ver muchísimos casos de adolescentes, ¿verdad? En el cual... Pues ha incrementado el, 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 el momento de embarazos uh -huh. no deseados. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque eh, la, eh, hay mucha eh, promoción sobre que pues, puedes tener sexo cuidándote, puedes hacer esto. Lamentablemente hoy muchos valores se han estado perdiendo dentro de las familias. Eh, yo les puedo decir algo, y me siento orgulloso, que tengo una hija de 21 años uh -huh que solamente tuvo un novio en la preparatoria y a escondidas, sí, sí, sí. o sea, ahí escondidas. Este, yo con ella es mi única hija, no tengo más hijos. Teníamos dos, una murió y bueno, pues Dios así decidió las cosas, pero en su momento, pues para nosotros nuestra única hija es como, pues, sí. un tesoro un tesorito que, que queremos formar. Y yo le dije, mira, hija, no, no me espanta que que, que de algún momento tus amigas, porque eso uh -huh. es algo que no podemos vivir una burbuja Claro. con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Por qué? Porque al final vienen a la iglesia, pueden estar administrados, pero pasan más tiempo fuera de la iglesia. Sí, claro. Conviven con gente que no es cristiana, conviven con gente que no tienen este conocimiento o estos valores uh -huh. que verdaderamente les permita a ellos, pues, tomar decisiones asertivas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo decía, mi hija, mira, no me espanta, pero, pero mira, algunas compañías salen embarazadas, ¿no? En prepa, uh
3: -huh.
1: después en la universidad, otra más, uh -huh. ¿no? Entonces, en algún momento eh, ella ha podido entender, ¿no? Que todo tiene un tiempo, todo uh -huh. tiene un momento. El tener, el, el tener ¿no? Viva muy temprana edad y no tener una madurez, un te puede llevar a, a, a un toque más, sí. ¿no? Sí. Un toque más eh, te va a llevar a una excitación y esa excitación te puede llevar uh -huh. a una relación sexual sí. y realmente, pues cuando lo haces por primera vez, uh -huh. pues ya de ahí te vas y como el, el hilo que jalas uh -huh. del uh -huh. gente, ¿no? <risa> Exactamente. Y, y empiezas una vida sexual fuera del matrimonio, empiezas a, a vivir una vida que no está bien delante de, 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 pues, delante de Dios y verdaderamente, pues, realmente eh, no es algo que, que Dios lo, lo, lo avale. Porque si bien es cierto, cuando hay versículos que hablan, ¿no? Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y lecho sin para Pero a los fornicarios y a los, y, a los, y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Entonces, sí. desde ahí podemos ver que sí, realmente Dios dijo que okay, el matrimonio es honroso, el lecho sin mancilla cuando dice fructifiquense, fructificar, perdón, en Génesis, cuando está Adán mm -hmm. y Eva, la mm -hmm. primera pareja, sí. eh, procreen, ¿verdad? Y de alguna forma el, el sexo dentro del, del matrimonio es agradable a Dios. De, de alguna manera es una manera de glorificar a Dios cuando sí. una pareja tiene relación sexual con su pareja, mm -hmm. con su esposa, con su esposo. O sea, no únicamente así, es la manera en cómo pues podemos poblar, tener descendencia, ¿verdad?, uh -huh. de, de nuestras familias, eh, pero al final tenemos de entender que la intención de Dios para el sexo eh, incluye la, 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 la producción de, de hijos, no solamente es el, el, la satisfacción. Podemos ver también algunos eh, textos en Cantar de los Cantares, en uh -huh. Proverbios, donde describen claramente el, el placer del sexo, uh -huh. ¿no? O sea, no es algo malo lamentablemente cuando estamos haciendo las cosas incorrectas en el backstage uh -huh. cuando estamos detrás pues aparentemente pues decimos bueno, no lo sabe mamá, no lo uh -huh. sabe papá solamente lo sabemos los que somos los novios, los que estamos involucrados en este asunto, pero la verdad es que Dios, no hay manera de esconderte de Dios
3: es. entonces,
1: la verdad es que tener relaciones antes del matrimonio es doblemente erróneo, ¿no? porque estás disfrutando un placer que no está destinado uh -huh para eso, y estás tomando la oportunidad de crear vida humana fuera del matrimonio ¿verdad? Uh -huh. y, y por eso tenemos tantas mujeres eh, solas, o, o el hombre corre y se va porque Exacto. no están maduros uh -huh. y tenemos hoy pues muchísimos casos ¿no? Uh -huh. sí. no sé si fue claro
0: sí, no, sí, sí, ¿Sí? Y, y creo que justamente algo que también creo que debemos de reflexionar es que una relación sexual es, es una es una intimación más con la otra persona. Y hoy en día se ha desvalorizado incluso eso. Y creo que al desvalorizar eso, no solamente desvalorizamos una relación en sí, sino empezamos a nosotros eh, a desvalorizarnos. Porque entonces no estamos, eh, digamos, no estamos dando ese respeto a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, una relación sexual hace que te ligues más a la otra persona. Y cuando lo haces fuera del matrimonio, no estás siquiera seguro o segura de si te vas a casar con esa persona es o correcto. de si vas a estar toda la vida o, o de si va a ser la única persona con la que estás. Y creo que una de las, de las reflexiones que nos hacían mucho cuando éramos nosotros jóvenes es que nos daban una hoja y nos decían, Ahí este está. es tu corazón. Es más, mira, préstame el, 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 papelito, el papelito para ejemplificarlo. Nos decían, este es tu corazón, y cuando tú, cuando tú tienes relaciones sexuales o cuando tú tienes una novia y tienes, y tienes un rompimiento, pues es como literal agarrar un cachito de tu corazón y dárselo a otra persona, y la otra persona se lo lleva. Entonces, poco a poco, cuando nosotros vamos teniendo eh, eh, relaciones, vamos deshaciendo nuestro corazón. Y claramente esto es algo que, que Dios puede restaurar, al menos en una parte espiritual y tal vez hasta en una parte física, ¿no? porque Dios puede hacerlo todo, pero creo que no es lo ideal y no es la manera en la que, en la que Dios quiere que vivamos. Recordando que no solamente es para, para nosotros eh, cumplir con las ordenanzas de Dios y decir, ah, bueno, Señor, pues nada más porque tú me lo pides, pero ni siquiera sé para qué lo pides. No, sino porque Dios lo hace todo con un con el propósito, el propósito. de que nosotros vivamos plenamente. O sea, ni siquiera Exacto. es como pues el propósito de darme gloria y darme no. O sea, el propósito es es de que nosotros estemos eh, plenos, ¿no?
2: Es que sí, justamente va directo a, lo, a ese comentario porque muchas personas dicen es que ¿por qué Dios me quiere privar de esto, no? Si yo puedo sí. disfrutar de mi sexualidad. O sea, eso lo escucho, pero a, en cada esquina, es ¿no? Es correcto. Y es como que no, o sea, no es que Dios te <coughs> quiera privar de eso, sino literalmente Dios guarda nuestro corazón. Para el momento, o sea, que con, con quien tú vas a disfrutar a lo mejor en plenitud, como Exacto. dice ahorita Edgar, pues esa parte, ¿no? Sin tener que salir más lastimado o más herido. O ahorita con el ejemplo de los chicos, ¿no? Este, Oye, ya eres un jovencito y ya vas a ser papá. Tienes la suficiente madurez para llevar a cabo esa responsabilidad. Y a lo mejor hasta en cuestión de los abortos siento que muy pocas veces se habla de de las secuelas que eso provoca. ¿no? y que no solamente es como que, ah, bueno, pues ya, ya pasó la relación sexual, no quiero al hijo, está bien, bueno, pues me este eh, hago el aborto, pero no te están diciendo <coughs> todo lo que causa en tu cuerpo, en tus emociones, psicológicamente, el todo el trauma que te causa, no porque <coughs> en realidad es una parte de ti, no y el saber que esa parte de ti, tú mismo tuviste, tuviste la responsabilidad de que, esa, de, de que ese producto... O, o, o ese ser humano ya no esté, como que eso es algo que te impacta, lo quieras o no. Entonces uh -huh. muchas veces no se habla de ese tipo de cosas porque a lo mejor se quiere dar más la permisividad, ¿no? Como que esconder las cositas debajo del mantel. Uh -huh. Es lo mismo con las relaciones sexuales. No,
1: y, ¿no? Y, y aparte, esos son digo, si te va bien, ¿no? Digo, si es, sí. bueno, es un bebé, uh -huh. pero también hay casos que toman su primera vez una relación sexual uh -huh. y son contagiados. Sí. de una enfermedad que puede ser venerea sí. o una enfermedad que puede traer hasta la muerte un, un VIH, ¿no? un SIDA sí. entonces no son los tiempos de antes uh -huh. la maldad del hombre ido un aumento y eso pues uh -huh. la palabra lo, lo menciona si bien es cierto nosotros, eh, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces sí. entra también una responsabilidad de saber que ese templo por eso se llama Espíritu Santo, es santo uh -huh. no fue de pecado lamentablemente ese albedrío que Dios nos dio el mundo lo aplica de la manera eh, hago lo que quiero de mi vida Exacto. disfruto de mi sexualidad disfruto pues, porque puedo disfrutar ¿por qué uh -huh. no? ¿Verdad? es el uh -huh. pensamiento de alguien que no conoce al Señor pero tristemente todos esos temas que estamos platicando se dan muchísimo en la iglesia se dan muchísimos casos que que no deberían de, sí. pero al final pasan. Uh -huh. y, y creo que sí es importante ahora pues, tener ese tipo de, de enseñanzas más Exacto. abiertas, porque es decir, a ver, si es malo, sí, sí es malo. Si es malo las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sí es malo. Entonces, digo, no sé si es la chicharra de que se me acabó el tiempo, <risa> <risa> pero bueno, este, si no, eh, yo, 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 sí? yo sé que esto eh, es... Pues <risa> que ¿es? Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí eh, la situación es que hagamos conciencia realmente. ¿Cómo queremos adorar a Dios sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros? Sí. Y que de alguna manera... Hay una parte en que, Club que dice, ¿no? Dios, Dios honra a aquel que le honra, ¿no? Uh -huh. Y una manera de poder honrar a Dios, eh, tu cuerpo. Espíritu Santo es guardarte uh -huh. antes del matrimonio. Sí. Una, eh, mi pastor el que ahora está eh, en Texas, él siempre eh, cuando me, eh, lo ha tenido que externar, verdad, el, eh, en temas de matrimonios, eh, junto con la pastora decía: Yo en mi vida antes de mi matrimonio vi mujeres desnudas, uh -huh. relaciones sexuales, eh, me guardé. Uh -huh. Para el día que me va a casar, uh -huh. estar con ella. Y, y de verdad que es un ejemplo, ¿no? Pareciera ser hoy en este tiempo eh, que eres alguien raro decir: ¿Te gustan las mujeres o no te gustan los hombres? Uh -huh. ¿No? Que para, para cerrar el comentario de mi hija, ¿no? Uh -huh. Que al final del día, ella, quizás hemos sido o fuimos un poco más estrictos en su formación, pero hoy puedo descansar y dormir tranquilo, uh -huh. saber que mi hija sabe que todo tiene un tiempo sí. y que hoy, tú, hoy está muy enfocada a terminar su carrera, está muy enfocada a, a cosas que realmente le están nutriendo emocional, espiritualmente, y que todo tiene un tiempo. Sí. Uh -huh. y, y para mí es una satisfacción el saber, decir, a algunos eh, hermanos dice la verdad es que, es que me, me, me gusta tu hija, me gusta cómo, cómo es, porque es, es, sabe dirigirse, está muy bien centrada. Uh -huh. Y parte también la hacemos los padres. La peor escuela, pues la encontramos en la sí. escuela. Yo desafortunadamente, eh, les voy a decir, vengo de una familia disfuncional donde ni, ni papá ni mamá eh, fueron cristianos, donde ni papá ni mamá me dijeron, hijo, eh, cuídate, hijo, esto, todo lo tuve que experimentar en la calle y tristemente, tristemente, digo de esa manera, porque si yo hubiera conocido... A un buen tiempo, eh, la palabra de Dios, uh -huh. eh, como mi hija tuvo la oportunidad que desde parvulitos uh -huh. fue creciendo en su vida cristiana, uh -huh. entonces hoy esos valores en mí hubieran sido distintos. Sí. Pero lo que yo quise hacer es, ahora, en ella, decir, yo no quiero que tú te malformes. Uh -huh. Ahora que soy cristiano, quise darle toda la oportunidad uh -huh. de crecer desde su niñez, sí. le dije que que me dé esa satisfacción y sé que también ella en su manera de, de saber esperar sus tiempos
0: con Dios.
1: Sí. así
0: es wow la verdad es que es un tema muy amplio y y son muchas cosas entonces vamos a a, a ¿cómo se llama? A la siguiente pregunta las preguntas o sea, la, ¿hasta cuándo? mucho, mucho y pues ahora le voy a pedir al Paz aquí okay. okay. saque la siguiente claro, claro que, que sí, que sí. Esa es la buena.
2: Una lavadora.
1: Es mala la masturbación. Uy, ese es un temazo. Ese, es ese es un temazo, eh. Sí, porque no. Es un temazo, es un temazo. Eh, es un temazo porque realmente eh, es algo que el mundo lo ve normal. Eh, la masturbación es el acto más practicado. En todo el mundo. Uh -huh. Y es de lo que menos se habla. O lo que la gente menos dice, ¿no? Y lo que realmente la gente, pues, menos quiere es, es hablar de esto, ¿no? Uh -huh. Porque es un acto. Si el mundo lo ve desde el punto de vista normal. Pues es, que es normal porque te empiezas a conocer tu cuerpo, a experimentarte. Uh -huh. Los que practican el. ¿Cómo se llaman estos? sexualidad, el tantra y no sé qué tantas cosas, mm. es pues una manera de, de explotar tu, tu sexualidad al mil y que disfrutes, que para eso mm -hmm. este, naciste ¿verdad? y lo mismo, es lo mismo que les voy a mencionar, en la Biblia tampoco se, hay una palabra donde dice la masturbación mm -hmm. ¿no? no lo hay y, y la verdad es que eh, la Biblia no menciona la palabra masturbación pero sí tiene que ver con con los temas de asexualidad. Sí, uh -huh. claro. Y creo yo de antemano que la masturbación es mala. Porque obviamente podemos entender que Dios, primeramente, ¿quién creó? Al hombre. Uh -huh. Y después dice, dijo, bueno, pues el hombre no es bueno no, es que el pues hombre que esté solo. solo. No. ¿Por qué? Porque Adán después cuando estuvo, o sea, le dijo, a ver, Adancito, vas a poner los nombres a los animalitos. Entonces él dice que él vio a cada animal con su parejita, ¿no? Uh -huh. Yo creo que él dijo, él dijo ay, yo? <risa> <risa> Entonces él dijo, a ver, a ver, duerme, 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 ver.
3: Uh
1: -huh. No es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una, una compañera, ¿verdad? Entonces cuando Dios crea a, a la mujer, pues la creó con esa finalidad de que no estuviera solo. ¿Verdad? Entonces, por eso dice en Génesis 1.22, 1, dice y Dios los bendijo. Sed fecundos y multiplicaos ¿Verdad? Le uh -huh. dan las aguas de los mares y multiplican las aves de la tierra y todo, ¿no? Pero ahí dice sed fecundos y multiplicaos es decir, es decir, con tu compañera vas a poder tener esa relación sexual para procrear, para disfrutar la sexualidad y lamentablemente el diablo siempre busca distorsionar uh -huh. lo que Dios hizo desde un inicio, ¿no? Uh -huh. Él siempre trata de desvirtuar eh, lo, los planes de Dios de una manera sutil. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué es sutil? Porque al final, cuando eh, tú eres tentado, la tentación es muy padre. La tentación es riquísima. Es uh -huh. bonita.
3: Sí, sí, no, no, no o nos
1: sea, nos si no, no piso. vas y lo agarras, ¿no? <risa> Exacto. <risa> si no, no lo haces, ¿no? Uh -huh. Entonces... Debemos de, 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 de pensar algo. porque es mala la masturbación? Número uno, porque la, la masturbación te tiene que llevar a una fantasía sexual.
3: Uh -huh.
1: ¿Y cómo te llevas a una fantasía sexual? Pues a través de imágenes, a través de fotos, a través de películas, uh -huh. a, a través de material que tus ojos uh -huh. puedan, de alguna manera, llegar a la excitación, ¿no? Exacto. Y, y eso pues ya te hace llegar a, a una fantasía sexual, ¿no? Uh -huh. Y si vemos en Mateo, en el, en el capítulo 6, en el versículo del 22-23, dice, la lámpara del cuerpo es, es el, el ojo. ojo. Exactamente. Así que si tu ojo es bueno, uh -huh. todo tu cuerpo está lleno de luz. Uh -huh. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Uh -huh. Así que si la luz en ti hay tinieblas, pues cuántas más serán las tinieblas? ¿No? Termina uh -huh. con una pregunta. Entonces, la masturbación establece claramente lujuria. Uh
3: -huh.
1: Y la lujuria pues es pecado. Sí, claro. Entonces, tendríamos que hacerles una, una pregunta muy, interes y muy interesante, ¿no? ¿Podría alguien masturbarse sin tener lujuria?
3: yo creo que. Sería. Pues no, ¿verdad? O sea, sería algo. Sí,
1: sí exactamente. Irónico, ¿no? sí. Entonces, esa, esa lujuria es un deseo sexual que deshonra a Dios. Deshonra a Dios, ¿no? Y este pecado sexual, pues, deambula. Pues yo creo que empieza este tema desde la secundaria, cuando andas como si es en, en, en la etapa de, de eres precoz, ¿no? Uh -huh. Cuando estás... Este, exacto, eso, y, y es, es que, cuando, que en la secundaria es cuando más este pues empiezan a dar este tipo de, 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 de situaciones. Uh -huh. El problema de la masturbación es que se vuelve una adicción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo tuve a una, una pareja y el varón decía, es que sabes que yo tengo problemas de masturbación,
3: masturo.
1: Uh -huh. o sea dices cómo, o sea casado, uh -huh. o, sea, pues, 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 no? o sea, cómo, ¿no? ¿Cómo es uh -huh. posible, no? O sea y dices desde adolescente tengo este problema uh -huh. y se va arrastrando Exacto. y el problema es que podemos ver hoy tantas violaciones en, en mujeres, uh -huh. tanto acoso sexual,
3: Exacto.
1: porque todo entra por el ojo y eso te empieza a que uno a, a, a empezar a, a tener tu vida sexual activa verdad de empezar a, a, a tocarte empezar a, a ver mujeres a, o, o, o viceversa no uh -huh. es muy más es más marcado en el, en el hombre sí, claro. en el hombre que en la mujer pero claro también hay mujeres que bueno te pues, dan abusos en, 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 en niños en adolescentes uh -huh. pero la masturbación te lleva a, des, a desencadenar otro tipo de problemas Exactamente. no entonces, la masturbación sí tiene que ver con la lascivia, sí tiene que ver con la lujuria, y esos te llevan a otras puertas más que se abren. Exacto. Y, pues bueno, eso trae un, un, una problemática todavía mayor, ¿no?
2: Y creo que hasta afuera hasta ya se está todavía como que apoyando, como dicen, un poco más esta situación, porque no me acuerdo si esto ya lo había comentado en la radio, pero vi que en, no me acuerdo si era en Japón o en Corea o en alguno de esos países, este, según esto ya se podían casar con, con animes que son holográficos y que ya te esperaban que en tu casa, que te hablaban bonito y que no sé qué tanto, y un cuate que se casa con el, con la, con el holograma, que porque amaba al holograma, ¿no? Entonces como que justamente es... Como que la misma tecnología ahorita ya está avanzando para que tú digas, ah, pues no necesito a una persona conmigo, yo puedo ser feliz por mí mismo y no necesito a nadie que, que me acompañe, ¿no? Pero es justamente correcto. es, volvemos al, al principio, el Señor nos hizo para ser seres, pues que convivamos con es nosotros, correcto. ¿no? Entonces, obviamente esto te va apartando y esto... Yo, yo digo que progresivamente hasta te puede ir generando una enfermedad en, en tu mente, ¿no?
0: Sí, Gracias. justamente hace un tiempo hubo una campaña publicitaria, bueno, ni siquiera fue publicitaria, fue más como, como estas este, fake news que decían que la masturbación se supone que reducía el estrés, que hacía incrementaba la dopamina y que no sé qué y entonces yo alguna vez conversé con un amigo y dice no es que o sea masturbar está bien o sea es algo natural es algo que que te ayuda a, a estar este tranquilo después de un día de escuela y que no sé qué y, y creo que son ese tipo de desinformación porque no sabemos realmente lo que provoca Shannon decía algo que que lo decía al aire pero que es muy cierto la masturbación primero crea adicción uh -huh. y sabemos que toda adicción o sea no es no es grata en, en nada o sea no te va a beneficiar una adicción a nada. Entonces creo que por ahí empezamos mal. Y después, eh, al contrario, eh, conforme tú te masturbas, hay estudios que, que avalan que conforme tú te vas masturbando más tiempo, más ansiedad va creando en ti. Te vuelves, te vuelves una persona más ansiosa, más codependiente de la situación. Y la otra parte que también veía en unos estudios iguales, es que aparte, como obviamente tú decías, es, es muy difícil, o sea, como como decir, ay, pues van a masturbarse y pues no van a pensar en nada. Uh -huh. Entonces buscan pornografía. Y el problema de la pornografía, como, como una de las, ya, ya, la, ya comentaste alguna, que es que eh, pues incita muchas veces a la, a, la, a la violación. Y otro es que idealizamos y estereotizamos el cuerpo femenino. Uh -huh. Entonces eso, eso crea a, a su vez un problema en donde tú crees que las mujeres son de cierta forma. Y lamentablemente en ese tipo de, de contenidos, pues todas las mujeres e incluso los hombres están, pues están operados a full. Entonces tú cuando estás con una mujer real, eh, no, no, no tienes esa satisfacción igual cuando eres ya dependiente de la, de la claro. masturbación. Entonces ese estudio estaba bastante interesante y, y te da cuenta de que no todo es color de rosas, no no todo lo que viene en, ahora sí que en Internet es cierto. Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado porque es una línea demasiado eh, delicada. delicada, porque como tú dices, una vez que la mueves, o sea, para pararla, la sexualidad yo creo que es de las cosas que, que menos podemos parar porque somos seres sexuales, o sea, Dios nos creó sexualmente. Pero, como bien ya lo decías, es a su tiempo y también a la forma. Porque hoy en día hay cada forma en la que quieren tener relaciones sexuales que, híjole. Ah, sí,
1: ese... de hecho, eh, digo, parte de, de la labor pastoral uh -huh. que tenemos, ¿verdad? Siempre hay experiencias, ¿verdad? Con la gente que te toca eh, servir. Y de alguna manera, eh, yo tenía un amigo, un amigo eh, de la infancia, Todavía es mi amigo. Uh -huh. No de no la infancia, de, de la secundaria. Uh -huh. Pero él era una persona así súper, eh, sí, lascivo, pero desde, desde aquella época. Uh -huh. Yo recuerdo, ¿no? De adulto, nos dejamos de ver un tiempo, obviamente, porque pues, todo el mundo hace su vida, después te puedes a encontrar. Uh -huh. este, y, y, y parte de lo que lamentablemente pues, me, me, me platicaba es que pues bueno, él, pues él, él no, no le daba pena, ¿eh? No, no le daba pena decir las cosas. Uh -huh. una, una persona que no tiene pena, decirte, no, pues, esto, y, 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 y no es muy común que alguien te cuente. Uh -huh. Pero él tenía ese problema, y, y, y bueno, pues, se casó, pero pensé que, pues sí tenía, veía películas y que su esposa no quería tener relaciones con él, y, y que porque pues él quería una manera y ella no. O sea, muy abierto, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí le dije, oye, es que punto número uno, creo que esa parte que tú ves, películas, o la manera como te alimentas, eh, pues las, las mujeres o, o tu esposa merece un respeto. Uh -huh. La sexualidad eh, son temas muy delicados. Sí, y, 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 y bueno, pues no se puede tener un, un hijo, por el reto, uh -huh. literal, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios dio un, 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 un lugar y, y por ahí dentro de los, de los seminarios eh, de, de sexualidad, matrimonio siempre es bueno, uh -huh. siempre tienen en común, en común acuerdo lo, lo, el matrimonio que no sea ofensivo para uno de, de los dos, uh -huh. porque cuando se empieza a ser ofensivo la manera del acto sexual, entonces eso ya entras en temas de incomodidad, en vez de, uh -huh. usar, me incomoda lo tengo que hacer porque es mi esposo pero me incomoda uh -huh. entonces no es tampoco Exacto. la finalidad ¿no? entonces todo ese tema de la masturbación por eso les mencionaba te va abriendo puertas y puertas y puertas uh -huh. lamentablemente el hombre sí es muy dado a lo visual y es ahí donde dice ah no espérame pues que en la película era así y, y todo eso te trae eh, una mala información pues resolución de sí. tu vida y, lo, y ves que, que la mujer es como un, un objeto sexual uh -huh. Uh -huh. Y, y eso se vuelve un, un degenere, está, y si ese degenere, bueno, pues es lo que viene a destruir totalmente el objetivo principal por el cual Dios, pues eh, pues nos dio eh, los tiempos para llegar de fin a término, ¿no? Cada etapa de tu vida.
0: Así es, creo que, nada más para finalizar esta pregunta, ahorita bien, bien decías, eh, o abarcadas esta parte en donde yo creo que incluso eh, hay movimientos hoy en día, que quieren erradicar esto, ¿no? O sea, este, esta eh, cosificación de la mujer y a veces lo que, lo, como que siento que lo que no saben o lo que no se dan cuenta es realmente cuáles son las cosas que propician eso, ¿no? Porque son las mismas mujeres que que literal piensan sí. que la masturbación, que la sexualidad, mm. que el descubrirte está bien. Entonces como que no hay realmente una congruencia sí. con, entre estos dos tipos de pensamiento y con, claro. más, entre su tipo de pensamiento y lo que están exigiendo, ¿no?
2: Exacto. Hasta en los mismos este, videos que te ponen en YouTube. Un día estaba creo que en Burger King y luego también estaban pasando antes unas noticias iguales de la liberación femenina y todo esto que no, que no sexualicen a la mujer y que no sé qué tanto, que porque... Y yo, ah, bueno, y ya, pues pasó eso y de repente pasan el concierto de no me acuerdo de qué persona. Y literal, si la mujer no está casi en calzones en el video, o si, o si no está bailando de una manera ya demasiado provocativa, o sea, ya no venden. Sí. Pero, eh, o sea, se me, se me hacía increíble que por un lado estaba viendo justamente una cosa y por otro lado es como que, oye, o sea, literal te estás vendiendo Y hasta me acuerdo que el cantante Empezaba a hacer como unas, unos ademanes Como que como que hasta ofensivos A la mujer Pero la mujer estaba así como si, Sí, 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 porque yo me quiero creer Como que soy esto y que soy el otro Pero en realidad te estás proyectando Pues lo que justamente Exacto. estás luchando Que no se haga, ¿no?
0: Exacto Pues vamos a otra preguntita sí,
1: Voy a ser más breve Pero la verdad es que son temas muy profundos Sí, sí, muy no, pro sí
0: no, 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 son no. demasiado profundos La verdad es que y son preguntas que que es difícil que primero se, se abran a veces a, a, sí, sí, sí. a, a hacerlas uh -huh. y después también que, que se tome la importancia o que se tome un lugar en el púlpito para, para hacerlo. Uh -huh. Y dice, uy, eso está, está densa. Y eso es algo muy común. Si salgo con dos personas al mismo tiempo uh -huh. para conocerlas con su consentimiento... ¿Por qué estaría mal hacerlo? Y, y aunque aquí dice así como de salir, y, y lo, a uh -huh. lo mejor la pregunta la hace muy Muy light. Este, muy light. <risa> no. eh, hoy en día está súper de, de moda esto de. ¿Cómo se Las no sé Relaciones
2: abiertas. Las
0: relaciones abiertas, ¿no? Las relaciones abiertas, los, que los swingers, que no sé, son mil y un cosas. Y pues, ¿por qué eso está mal? Nada más para complementar, ¿por qué? Yo siento que esta pregunta no iba nada más a... Ay, pues voy a conocer dos personas nada más. A ver, ¿cuál de las dos me cae bien? no Justamente por el tipo de preguntas que les pedimos. No
2: no, no sé por qué ahorita se me vino rápidamente, pero quiero mencionar esto. De, de los sugar daddies y sugar mommies que hay, también este estaba viendo que una chava dijo Ah, no, pues voy a salir con un señor que va a ser mi sugar daddy. Que, que total que le empezó a conocer, pero que según esto no había pasado nada entre la chava y el señor. Dice que ya, que le compró una camioneta y que no sé uh -huh. qué tanto Total, que al final se terminó dando cuenta que era su papá Pero su papá pues había dejado a su mamá y a, y a ella cuando era muy chiquita wow. Entonces uh -huh. se encontraron y pues cuando se enteró la hija Pues como que como se sacó literalmente de onda Y después fue y le dijo al señor, es que tú eres mi papá Y que nada más el señor se quedó así como de, no no, o sea, eso no puede ser posible. Total que ya la dejó de ver, de hablar y demás, ¿no? Pero pues a este tipo de cosas, pues siento que a mí se me hace igual esto como tipo relación abierta, porque pues obviamente las personas que salen con est estos señores, pues no creo que sean no, hecho, exclusivos, ¿no?
1: Ahora, realmente yo soy sorprendido de las sí. generaciones, son super open mind, pero así... <risa> sí. Que yo digo, o sea, ¿en qué momento? Mira, y eso, esta pregunta creo que ni siquiera... O sea, ya es como sentido común, ya son valores, uh -huh. ¿no? Porque, pero, o sea, dices, bueno, ¿cómo vas a estar con uno y con otra al mismo tiempo? Uh -huh. Realmente, eh, yo, en, en mi caso, les voy a, a comentar, como yo les dije, vengo de un matrimonio disfuncional, eh, parte de mis experiencias eh, personales lo uh -huh. viví todo en la calle, uh -huh. y sí, 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 yo sí era el, el clásico que andaba con una y tres al mismo tiempo, uh -huh. y, y la pregunta pues no era como tan dirigida a, realmente, ay, voy a ver qué pasa con no, ¿no? dos, sea, uh -huh. en mi mente estaba en, en otro canal, ¿no? para mí eran como trofeos, uh -huh. o sea, era una, una manera tan tonta, tan, y vergonzosamente lo, lo uh -huh. digo, no y, a, pero cuando no tienes a Cristo en tu corazón, eso se te hace muy normal en el mundo, ¿no? pues uh -huh. estar diciendo, porque eso te da el ego, que es sí. lo que nos gusta tener eh?
2: Sí, como que ya tengo esta, ya o sea, tengo como, esta exacto, y tengo o sea, la como capacidad. Yo de... puedo, tener, exacto, sí.
1: puedo tener la capacidad de tener dos y tres al mismo tiempo. Uh -huh. como dicen vulgarmente todas mías, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y también el caso hay, hay mujeres también que les gusta sí. mucho esa parte del protagonismo de, de que pues, yo puedo con uno y con otro. Uh -huh. Sí hay casos y, uh -huh. y uno piensa que no, pero en ese tiempo es como, yo me di cuenta hace unos, unos pocos meses donde que las mujeres hoy en día beben más que los varones. Y dices, ¿cómo? Sí. O sea, y, y eso hay un aumento. Entonces, te das sí. cuenta cómo es posible que ya te rebasaron en algo donde uh -huh. era más dominante el hombre. Pero hoy en día las mujeres también se han empoderado mucho en estos temas sí. de, 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 de ver. Pues, obviamente, uh -huh. desde el punto de vista cristiano, pues, pues que más en la vida va a ser aprobado por Dios. Uh
3: -huh. Que andes
1: probando uno y otro. Al uh -huh. final del día una una, una, una eh, Cuando tú estás decidido a tener un noviazgo con una persona cristiana, que, que ese es el ideal, ¿verdad? Y el hecho cuando digo que es una persona cristiana no es sinónimo de que te va a ir bien en la vida. Uh -huh. Todos tenemos podemos llevar el título de ser cristianos, pero que realmente seamos verdaderos cristianos, Exacto. eso pues ya va a ser tu testimonio, uh -huh. va a ser tu, tu manera de comportarte, uh -huh. tanto el caballero con la dama, la dama con el caballero, ¿verdad? Desde ahí tú te, te darás cuenta uh -huh. que realmente es cristiano y que no, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no podemos este, andar, este, digo, si por ahí dicen en, en algún momento que en el Antiguo Testamento pues andaban, tenían quién sabe cuántas esposas, ¿verdad? Uh -huh. Es, es, es eh, era una, una cuestión diferente. Al, sí. y por eso en el Nuevo Testamento se acabó todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, o sea, se Creo llevaba. Creo volvemos
2: al primer pasaje, ¿no? Que leíste. Exacto. No, sí. Se
1: llevaba al extremo. Exacto. Entonces, sí, no, no, espérame, no, no puedes, ¿no? Y por eso no, no, por eso ya cuando en, en, no, no, este, se expusieron ya todas las, este ya una, una mujer, una sola este, esposa, uh -huh. ¿verdad? Donde dijimos, ya no puedes tener más de dos mujeres en las mismas tablas de la ley que menciona, ¿no? O no puedes estar... Ni en los dos. Entonces, si desde que somos novios, no entendemos esa parte, que el estar compartiendo tu vida con alguien, que sea de amistad o de novio o de novios, merece un respeto una persona uh -huh. u otra, porque te están depositando la confianza. Uh -huh. Y por ahí me acuerdo que en una vez a mí me dio muchísimo asco. Un amigo que es pastor, que en una conferencia de jóvenes, porque él decía, yo investigué y cada vez que tú besas a una mujer, su saliva, bueno, los besas en un vaso, ¿no? Es como te llevas un cuarto y luego vas y besas a otra y ves la saliva de la otra. Y tú dices, guay, ¿no? Y si estás besando tantos sapos y tantas, no, dices, no, por favor, o sea, si eso pasa, estás besando tantas cosas. Cosas Y de tu cuerpo sí. O sea, de verdad que lo ilustró de una manera Que, que no más o sea, Además de las quito, dije, ¡ay, no! <risa> dije, todo lo que ya me metí Hace mil años <risa> <risa> Dije, de haberlo sabido No lo hago sí. ¿No? Pero es, un, es una mala conducta Y son malos hábitos sí, Que claro. el de mañana, cuando tú quieras casarte Te va a perjudicar porque estás acostumbrado A, a estar con, con, con más
0: Uh -huh. Sí, creo que y creo que siempre se tiene esta idea errónea de decir, ay, pues ya cuando me case las cosas van a ser diferentes. ¿No? O oh. cuando encuentro la indicada, las cosas van a ser diferentes. Y creo que no. no. Creo que eh, no es una solución al, al problema. Creo que. Y digo, yo creo que hay personas cristianas que nos van a ver, que van a decir, híjoles, es que yo soy así. ¿Y cómo le hago? no Y creo que incluso antes de conocer a una persona eh, que con la que quieras compartir tu vida, una, o, o una novia cristiana, o o no sé vayas a querer forjar un matrimonio tienes que resolver este tipo de problemas porque yo creo que todos los problemas que tenemos los llevamos muchas veces al matrimonio y justamente digo son muchos y, y yo creo que todo esto a veces viene desde la infancia y son problemas que no hemos resueltos porque no hemos sido confrontados con ciertas partes de nuestra vida creo que siempre es bueno eh, ahora sí que hacer una purga en, nuestro, en, en nuestra vida y quitar todo lo que, lo que está mal, pero realmente que, que primero pongamos atención. Yo creo que cuando uno mismo no es consciente de cuál es el problema en, un, en uno, difícilmente va a poder cambiarlas. Incluso siendo cristiano, es, es complicado que, que le pidas a Dios, pues nada más, ay Señor, pues tú nada más hazme como tú no y ya. ¿Por qué? Porque creo que también tienes que hacerlo consciente para también poder tomar decisiones para cambiar muy ciertos correcto. hábitos muy porque bien. eso ya va más allá de un quiero sentirme bien, ya se vuelve un hábito una manera de vivir en donde tienes a una y a otra y quieres a otra y cuando te casas pues dices bueno ahorita a lo mejor estás bien ¿no? Uh -huh. pero y cuando se te pase el enamoramiento, cuando realmente se te pase eso, uh -huh. entonces vas a querer siempre satisfacer esos deseos porque ya estás correcto. como digamos como programado a hacer eso entonces uh -huh. creo que es algo muy importante que, que, se tiene que eh, pues se tiene que erradicar antes de que uno incluso piense en, en una persona. Algo que yo le decía siempre a los chavos, eh, que me decían, bueno, pues siempre sale el tema, ¿no? Y digo, mm. creo que, creo que cabe muy bien en esto de la sexualidad. De ¿Cómo te gustaría tu chiqui ideal? Y siempre decían, no, pues es que me gustaría que fuera así, <risa> y con ojos este, azules, y, y que sea súper entregada a Dios, y que no sé qué, y que, y, y, y que estos, y pues que no sea loquilla, ¿no? Y ok, es como de, ah, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué le vas a ofrecer? Porque claro. eso es lo que tú quieres, pero pues no tenemos un Dios que sea injusto que diga, ah, no, pues sí, claro. Digo, creo que el, el caso de Oseas y Gomer fue, fue muy este. Eh, muy
2: especial. Muy
0: específico. muy especial, muy fuera de lo natural. Porque generalmente Dios no le va a dar a una persona eh, que ha sido. que le ha entregado su corazón, que le ha entregado su vida a alguien que, que simplemente le vale le vale tres cuartos sí, la vida, o sea, es, es algo que, que no es lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en eso.
1: Yo creo, nada más te digo, para cerrar este tema, hay algo bien importante y, y mucho ojo a los, a los audio escuchas, <risa> o video escuchas. Eh, yo vengo de, de un matrimonio disfuncional, después enteras. Mamá, ¿por qué te divorciaste de mi papá? Uh -huh. ah. uh -huh. Mi papá, pues, era ojo alegre, ¿verdad? Andaba en la, la fiesta, andaba con las mujeres. Mi mamá trabajaba en las noches cuando era muy joven. Mi mamá, ella es... Era, bueno, vive, pero ya es jubilada. Es una enfermera eh, instru instrumentista. Uh -huh. Están en los quirófanos pero carrera. Inició trabajando. Entonces, mi papá, pues, no la mujer en la noche. Pues, andaba
3: quién uh -huh. sabe
1: dónde. Entonces, empiezas a ver la Biblia y te das cuenta que las maldiciones generacionales... Uh -huh. Se van uh -huh. trasladando Sí Entonces yo empecé a adoptar El patrón, ¿verdad? Uh -huh. de, de mi papá Entonces yo tuve que realmente Hacer una pausa porque está muy claro en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición, y, y cancelo no sé
2: qué. Y hasta la tarjeta la cancelan desde ahí, ¿no? Y cancelo y reprendo con gasolina todo. Sí, todo,
1: obra del diablo, ¿no? Que se queme más. Sí,
2: sí, sí. Pero realmente, eso
1: suena muy bonito. Sí. Pero para que tú puedas cancelar esas maldiciones generacionales, Tienes que hacer algo tú. Uh -huh. Uh -huh. Sí. No, ya lo cancelé. Ya. Está Soy cancelado. Libre. <risa> ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, tú, el que estás viviendo uh -huh. o experimentando la situación, se es que pues yo cancelo. Y el cancelar es decir, yo renuncio a lo que mi cuerpo, mi necesidad, me uh -huh. está pidiendo hacer. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo cancelo y desde ese momento uh -huh. empiezo una nueva vida uh -huh. con mi esposa con mi matrimonio y que mis generaciones uh -huh. vivan en, en carne propia que papá y mamá son gente que aman a Dios que sirven a Dios que son temerosos de Dios que el matrimonio es honroso
2: entonces estas generaciones
1: van a hacer diferente
2: exactamente Sí, justamente ayer, no me acuerdo si ayer o antier estábamos viendo, ah, no, sí fue ayer, estábamos viendo la serie de The Chosen y hubo una parte que me gustó muchísimo porque aparece que, o hacen como que la referencia de que María Magdalena, después de que Jesús la había redimido y dice que después de que el Señor la había liberado, hacen una referencia como de que ella se vuelve a apartar porque se empieza a sentir otra vez mal. ¿no? Y total que termina otra vez, o sea, haciendo cosas que no están bien, vuelve a regresar y dice, Jesús, tengo vergüenza de verte porque tú me redimiste y yo me fui a empuercar, pero de la manera más vil, ¿no? Uh -huh. Y entonces Jesús le dijo algo que, que, que literal hasta sentí que explotó mi mente ahí, ¿no? Bueno, el personaje ahí en, 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 en la serie le decía, le decía, si, si la redención solamente significara que, o sea, que se, se da solamente en un solo momento, dice, entonces no sería redención, porque la redención es un proceso, sí. ¿no? Y, y creo que muchas veces pensamos ¿no? esa parte como, como de decir, no, pues es que yo ya, yo ya me desaté de todas mis cadenas generacionales y, y ya, hasta aquí se terminó, ¿no? Y, y me acuerdo que de chica yo veía que decían, señor, sí, rompemos toda cadena generacional. Y yo me acuerdo que de chica yo veía a la persona llorando y todo, y de repente la veía haciendo lo mismo. Yo estando chica, ¿no? Y decía, señor, pero si ya le rompiste las cadenas, ¿por qué sigue haciendo lo mismo, no? Y me acuer... una pata. <risa> Entonces, me acuerdo que el señor me respondió, o sea, ahí siendo niña, como que el señor me dijo, es que una cadena generacional se va a romper en el momento en el que te vuelvas a enfrentar a la situación y tú sí. decidas. Correcto. Tú vas a decidir si lo vas a volver a tomar o si de verdad vas a romper con eso, como ahorita decías, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Correcto. Pensamos que las palabras a veces o estas palabras de decir, pues yo rompo, yo desato, pensamos que son como una varita mágica, ¿no? Así es. Que ya nada más las decimos y... Arrebátalo y es tuyo, ¿no? y de repente has y vas a tener ahí a tu porche. Pues no, no, o sea... Todo lleva, como, como bien decías, todo lleva una acción, porque justo por ahí de me parece que Santiago dice que la fe sin obras está muerta
3: uh -huh. Uh -huh.
0: y no podemos creer que realmente ya somos libres, ya no somos esclavos de ciertas eh, cosas y entonces no hacer nada también. Para, para alejarnos de eso porque también en, en Timoteo dice huye de las pasiones juveniles, no dice uh -huh. tú páratelas y, y empiezas a gritar que tú eres hijo de Dios y que no sé qué, y mira sí. ya ni te van a tocar no, la tentación va a estar ahí uh -huh. entonces pues vamos con la última pregunta, ya no nos va a dar tiempo de contestar todas, tenemos ah. muy diez, poco diez, tiempo
1: 10 minutos
0: pero vamos a ver cuál sale es que como yo vi todas las preguntas dije ¿Pues no?
1: ¿cuántas quedan?
0: Hay, hay, hay unas que yo quisiera que salieran. Uy, no, no salió la que yo quería, pero bueno.
1: De cinco minutos, clama. De a tres.
0: Vamos a hacer a agarra, agarra la última. Y ahora sí que cada quien contesta su papelito. En tres minutos.
2: Va, que va. Vale. va. Ahora sí, prepárense para esta ronda rápida de preguntas y respuestas.
0: Esa está muy cañona. No era la que yo quería a contestar. A <risa> si el amor es bueno, ¿por qué está mal amar a alguien del mismo sexo? Y volvemos a lo mejor al mismo tema de la formulación de las preguntas, no? Porque yo creo que no es una pregunta bien formulada, porque no es malo amar a alguien del sexo opuesto. Yo amo a mi hermano Joaquín y no por eso está mal, uh -huh. pero supongo que, que, por volvemos por el corte de cómo se les hizo, eh, que hicieran las preguntas, supongo que habla un poquito de homosexualidad. Y es un tema muy delicado porque todos, todos creen que no pasa nada, ¿no? Que el, el, estamos en una época donde dices, donde, donde se profesa en, en el mundo en que el amor debe de ser libre y debe de ser este, incondicional. Hace, hace poco veíamos un video en donde salían seis postulados de sobre la religión satánica, ¿no? Y entonces en esos seis postulados veíamos uh -huh. Cómo es literal todo lo que estamos viendo hoy en día Porque decían como de tú, tú, eres, tú eres el único que debe de importar Y tú no le debes nada a nadie Y, y decía, Todo te
2: lo ganas por tus propios Todo fuerzas. te lo ganas por
0: tus propios méritos Y dice, no estás obligado a amar al prójimo Porque tu amor debe de ser libre y sin hipocresías Y entonces empezaban a hablar todo Y decías, cómo todo se va formando al... al al a lo que lo que está escrito ahí, no? O sea, como que el mundo está literal agarrando esa corriente, está está transformando lo normal y lo natural. Y ese es el punto al que quiero llegar, porque Dios en un principio los estableció hombre y mujer. Y obviamente hasta fisiológicamente, claro, pues los aparatos reproductores, reproductores eh, ahora sí que hacen, hacen ese match entre ellos, ¿no? No puedes, no puedes poner a un hombre y una mujer, y como tú bien lo decías hace ratito, pues el recto no es para tener relaciones. O sea, el recto tiene unas funciones eh, específicas que Correcto. es para hacer y era hacer tus necesidades sí. en el baño. No hay otra. Yo creo que si Dios hubiera querido, hubiera probado las relaciones homosexuales, las hubiera, las hubiera, hubiera dado una señal de ello. O sea, muchos dicen, no, pues es que si los ángeles no tienen. Eh, ¿Sexo? Sexo. Uh -huh. ¿Por qué nosotros tenemos que tener? Yo me identifico con una cabra ¿Por qué no puedo ser una cabra? Y yo creo que esta parte es una falta de identidad que no tenemos, porque la identidad no es como que nosotros podamos decir ay, pues hoy quiero ser una tortuga y mañana un jabalí, o sea, es algo que ya eres, es algo que, que Dios depositó en ti y que lo hizo con, con, con la conciencia no fue como de ay pues a ver qué sale no sale hombre sale mujer no 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 él sabía que ibas a ser hombre él sabía que ibas a ser mujer y también sabía que lo que tú necesitabas si eras hombre era una mujer y si tú si tú eras mujer ibas a necesitar un hombre porque es un complemento tú no puedes complementar muchas eh, digamos muchas necesidades tanto fisiológicas como sentimentales o emocionales de un hombre a un hombre hay cosas que siempre va a hacer falta por qué porque, porque pues hasta en los imanes lo podemos ver no imagínense que un día llegaron los imanes y dijeron no pues ahora sí el más se quiere este se quiere pegar con el más no se van a repeler pues es como de no o sea eso no existe es antinatural entonces <coughs> es una pregunta bastante difícil sinceramente no esperaba que me tocara pero pues vamos con la siguiente pregunta la primera es bien.
1: si soy cristiano y tengo un amigo homosexual tengo que dejar de hablarle pues definitivamente no, no. Eh, Dios nos, nos recogió a todos como, como estábamos en la basura, uh -huh. eh, no porque fuéramos homosexuales. En algunos casos, en algunos casos sí hay homosexuales re, eh, restaurados y ahora pues bueno, ya tomaron uh -huh. su identidad como Dios los, los formó, eh, varón o hembra, uh -huh. pero no, al contrario. Nosotros somos esa luz que siempre debe de permanecer ahí. Dios no aprueba lo que el mundo... A, de alguna manera decide hacer por sí mismo en su, en su, en su interior o en su uh -huh. persona. ¿no? Entonces, soy hombre, pero quiero ser mujer. O soy mujer y quiero ser hombre. Eso es lo que Dios aborrece. Uh -huh. Como aborrece la homosexualidad, o como hemos dicho, Dios aborrece el pecado, Manuel el pecador. Exacto. Un homosexual no deja de ser creación de Dios, no ha dejado uh -huh. de ser un ser humano uh -huh. que Dios ama. Uh -huh. Y en nosotros está que quizás podamos ser esa luz, podamos llevarles esa, esa esperanza de saber que, que Dios puede restaurar esa parte afectada en, en por falta de identidad por uh -huh. muchas razones pero creo que nosotros tenemos que, que ser ese, esa siempre ser esa luz donde no hay donde están las tinieblas ¿No? Y mejor uh -huh. que podamos ser amigos de estas personas decirles uh -huh. que hay esperanza
3: Exacto. no
1: es algo mágico tampoco hay que uh -huh. estar orando por ellos que Dios siempre dé la la gracia la sabiduría de uh -huh. hablarles con con ese tacto uh -huh. que cuando uno lo hace eh, entendiendo el problema que tienen, Dios, Dios va a traer respuesta y Dios va a usar tu vida Exacto. y va a traer una satisfacción bien grande saber que, que, que eres eh, una persona que Dios puso en ese lugar para ese tipo de gente que les puede ayudar
2: claro, bueno creo que la siguiente pregunta va justamente a una de esa y dice soy gay pero puedo creer en Jesús, pues creo que justamente es, es básicamente sí, no, lo ajá. mismo y, y creo que he tenido varias experiencias de, con personas así a lo mejor y y que, y que me voy dando cuenta y a lo que el Señor me llevó para que esas personas pudieran ser restauradas, creo que lo importante era que cada persona sabe que está haciendo mal. Uh -huh. En su interior lo sabe porque se siente incómodo con su propia situación, se siente fuera del lugar, se siente mal, ¿no? Y creo que muchas veces, más que estarles recordando, es que estás haciendo mal, es que mira, ya te vi haciendo esto, o es que mira, ya te vi haciendo el otro. Es como que, simplemente uno seguir siendo la misma persona seguir actuando rectamente en lo que Dios te pide que hagas y seguir conviviendo con esa persona porque eso tarde o temprano va a causar un cambio en, el, en la mente y en el corazón de la persona y más que nada la obra del Espíritu Santo que va a ir tocando y moldeando el corazón de la persona ¿no? y creo que no es necesario obviamente que Híjole, ya me acerco a Jesús y como ahorita lo platicábamos Ya todo el pecado y toda la maldad y todo lo malo que tengo Pues ya se tiene que ir en este instante Porque somos seres que pecamos constantemente Y eso no lo podemos quitar Solamente Cristo Jesús lo quita y lo limpia con su Espíritu Santo Y creo que sí, van a haber momentos donde obviamente el Señor va a venir con nosotros Y nos va a decir, hijo, híjole, esto no está bien Claro que va a venir y nos va a decir también las cosas, ¿no? Pero creo que siempre, y algo que hablamos mucho Edgar y yo, es que siempre, siempre cuando tú das un consejo a alguien siempre es desde el amor. Y, es, y ese consejo desde el amor viene desde que tú te preocupas por esa persona antes de darle el consejo. O sea, ah, ok, me acuerdo yo haber acompañado a un amigo a hacerse una prueba de VIH-Sida porque no sabía si estaba infectado o no y no sabía a quién decirle. Y yo le dije, te acompaño. ¿No? Y a lo mejor hubiera podido decirle, es que estás mal, porque no sé qué tanto. Y <risa> ya, te lo
1: dije.
2: Te lo dije, ¿no? Pero no es, no es lo que él necesita, ¿no? Ni, ni mm -hmm. siquiera si a mí me hubiera pasado hubiera sido lo que me hubiera gustado oír, Es como que, aquí estoy, ¿no? Sí, claro. Aquí estoy, te acompaño, y si necesitas un consejo mío, te lo doy. Y te lo voy a dar como debe de ser, ¿verdad? Si me lo pides. Claro. ¿No? pero creo que todo eso es justamente desde el amor y desde la restauración, porque muchas veces creo que los consejos, más que para restaurar a veces a las personas, a veces se dan más como para juicio, y eso es algo que se debe de cuidar mucho. ¿no? Entonces creo que sí, una persona que es homosexual se puede acercar al Señor ¿no? Y creo que el Señor puede hacer una obra en el proceso si uno tiene un corazón dispuesto, porque el Señor no llamó a nadie que estuviera listo para Exacto. estar con Él. Sí, ¿no? sí, sí, llamó claro. a gente imperfecta, incapaz, pero el Señor, como dice, se perfecciona en medio de nuestra debilidad y Él se hace fuerte, ¿no?
1: Sí, claro. No, quiero hacer sí, una acotación sí. en esto, rápido. Uh -huh. Es que este tema es bien importante porque... Uh -huh. Hay una, no recuerdo que en Estados Unidos, en qué estado hay una, hay una iglesia gay. Ah, sí. Donde los pastores son gay <risa> y donde todos los gay mm. esa iglesia. Uh -huh. bueno, entonces dice, no, no tenemos por qué cambiar. Mm. Somos, creemos en Jesús. Mm. Y si Jesús nos hizo así, que esa es el, la doble moral o, o, o el doble de sentido como queremos acomodar las cosas. Exacto. porque Exacto. Si Dios es amor y Dios nos ama, entonces me, me ama así. Entonces, sí Dios ama, ama a los homosexuales, pero no prueba lo que hace. Exacto. El sí. problema está que su y Morra fue destruido, eh, también pues porque la homosexualidad estaba en su máximo, eh, eh, pues, había crecido bastante, ¿no? Entonces, sí si hay algo que, tienen que, que tenemos que tener cuidado, es si tú estás pasando o estás pasando un... un o eres gay uh -huh. y estás viendo esto, pues bueno, pues sí, Dios puede restaurar tu vida. Dios te ama, pero no aprueba realmente eh, eh, en la condición en la que hoy está. Pero hay Exacto. solución.
2: Exacto, es sí. como, bueno, perdón, ahorita voy a volver a interrumpir nada más. Es este pequeño comentario y es como que ahorita se me figuró el decir, <risa> como que decir, o sea, bueno, es que, es que veo pornografía y Dios me ama viendo pornografía, así que pues no importa lo que yo haga, Dios me sigue amando, ¿no? Y sí, Dios te sigue amando, pero obviamente busca tu sanidad, ¿no? Y eso es justamente, o sea, es lo pongo como ejemplo, ¿no? A lo mejor siento que sí. es, es lo mismo.
0: Sí, y creo que a veces pensamos o, o, o distorsionamos las cosas, ¿no? A nuestra conveniencia. Porque uh -huh. vemos a lo mejor a, a personas con, con esta forma de ser y como es algo notorio, pues o sea, algo que no se puede esconder mucho, pues luego, luego el, el dedo, ¿no? El dedo del juicio. Y, y pues si realmente fuéramos desnudados ante los demás, yo creo que todos tendríamos pecados
3: sí, cañoncísimos. Entonces,
0: creo que tanto para las personas que, que pueden llegar a tener eh, algunas amistades, conocidos, contacto con, con, con personas eh, homosexuales, o si eres homosexual, pues creo que eh, el punto es acercarse a Dios. O sea, el punto es acercarse y, y de alguna manera conocerle, que no, no por tu condición digas, no, pues es que pues es que yo soy así, a mí Dios no me quiere. No, Dios te no. quiere, Dios te ama y quiere conocerte. Y en la medida en la que vamos conociendo a Jesús, no solamente eh, la, la masturbación o el homosexualismo o cualquier otra Realidad. situación, se va a ir... Se va a ir eh, la vas a ir sacando, no es como es que vas limpiando tu, tu, tu ser, no vas, vas barriendo y vas dando espacio al Espíritu Santo para que actúe. Uh -huh. Entonces llega un punto en donde tiene que haber un cambio, pero uh -huh. también tenemos que ser bien conscientes que ya sea en cualquiera de nuestros pecados tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio solamente nos estamos engañando a nosotros, o sea solamente creemos que, que Dios está actuando pero no lo estamos dejando actuar. Uh -huh. Entonces pues no sé si alguien más venga lo que decir, la verdad es que estuvo bastante bueno. Sí. Tuvimos que recortar ahí algunas cosas, había comentarios sobre todas las preguntas, pero si tienes alguna otra pregunta, si quieres que abordemos en una pregunta en específico, déjanoslo saber en los comentarios. Eh, si quieres también hacer alguna pregunta sobre otro tema. Y pues les damos muchas gracias. Muchas gracias, Paz sí. Joaquín. La verdad no, es bien. que siempre muchas es un gusto gracias. tenerlo aquí entre nosotros. Y pues no hay nada más que decir, más que esto es... Un, Un coffee, coffee con
2: Jesús. Jesús. ¡Nos vemos! ¡Bye! Gracias por ser parte de este
0: podcast Un Coffee con Jesús. Nos encantaría que puedas compartir este podcast
3: con tus amigos o conocidos. Hasta el próximo episodio.